0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Tür des Fokus- und Linux-Adventskalenders und heute geht es mal nicht um ein technisches Thema per se, also transitiv schon, aber heute geht es eher so ein bisschen darum, mal das ein oder andere Linux-Vorurteil aufzuklären. Das kennt ihr bestimmt, ja, wenn ihr selbst Linux-Anwenderin seid, dann und das irgendwo proklamiert, dass ihr ein anderes Betriebssystem benutzt, dann ha habt ihr euch bestimmt auch schon in der Situation befunden, die eine oder andere Frage zum wiederholten Mal beantworten zu müssen. Darum soll es heute gehen. Auch da habe ich wieder passende Gäste dazu eingeladen. Einmal den Felix. Hi. Den Jan. Moin moin. Und wir haben auch heute den Vorurteilsbeauftragten, den Moritz wieder mit dabei. Schönen guten Tag. <lacht> genau, also wir wollen mal so ein bisschen die üblichen Mythen auf, aufgreifen, haben hier so ein paar Vorurteile gesammelt und vielleicht beginnen wir mal damit, äh, Moritz, was ist denn so die, eine der bekanntesten Vorurteile, die man so hört?
1: Ja, das hört man ja immer wieder und ich glaube, du äh, hörst das auch, aber Christian, sag mir doch mal, äh, kann man mit Linux überhaupt drucken?
0: Ich kann mit keinem Betriebssystem dieser Welt drucken, weil Drucker für mich eine Gattung an Hardware ist, die ich nicht verstehe und mit der ich möglichst wenig zu tun haben will, um ehrlich zu sein. Weil sie immer genau das Gegenteil machen von dem, was ich erwarte. Ja, so der Klassiker, man, man will schwarz-weiß ausdrucken und man bekommt die Fehlermeldung, man möge doch bitte die gelbe Patrone wechseln oder sowas. Das ist Also ich drucke sehr, sehr selten. Ich finde auch, wir leben ja mittlerweile im Zeitalter, wo man eigentlich nicht mehr so viel drucken müsste, sollte. Aber ich rede schon wieder zu viel im, im Konjunktiv. Aber long story short, man kann mit Linux drucken. Es kommt darauf an, was für Geräte man benutzt. Also viele haben jetzt ja auch schon das Driver-Free-Printing. Also gerade so modernere Drucker, die in den letzten vier fünf Jahren entwickelt wurden und vielleicht mehr als 13,37 Euro gekostet haben, haben meistens ein WLAN-Interface, wo man ohne Treiber drucken kann. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also ich habe hier so ein Teil und wenn ich das anschalte, dann sehe ich den Drucker und kann dann direkt ähm, damit drucken. Aber wie sieht es denn bei Jan und Felix aus?
2: Ich fand gerade, du hattest eine schöne Politikerantwort als Muskfahrer, da kann man denn drucken und dann so: ja, drucken ist eigentlich sowieso irrelevant.
0: <lacht> das ist auch ja, klassisches man Problem. Könnte drucken. Wir haben, wir, haben,
2: wir haben das Problem einfach ausgesessen. Wir haben es einfach so lange nicht, nicht geregelt, bis man, bis man nicht mehr drucken musste. Ich druck auch herzlich selten. Aber wenn, geht das tatsächlich ganz gut und auch für. Ähm, Meistens findet man als Treiber auch, wenn man sie braucht, kann man sie installieren. Man kann sogar relativ fancy drucken. Ähm, und zwar, es gibt ja die, die Cups-Stelle. Ähm, das ist so ein Standard, der eigentlich so ein bisschen von, ja, äh, ich glaube von Apple, ich glaube Apple hat das über Bonjour, jetzt schlagt mich, wenn das nicht ganz stimmt, aber ich glaube, das ist eigentlich von Apple, Bonjour ist der Standard gekommen. Und es gibt dann ähm, das Free Printing Protokoll oder irgendwie Printing Drive, Irgendwas mit Printing-Protokoll. Ich habe mir das mal angeguckt. Long Story Short, man kann auf jeden Fall sogar über die Kommandozeile drucken, indem man äh, Dateien direkt an seinen Printer pipet. Das habe ich mhm. mal probiert. Das ist ganz witzig.
3: Ach, ich muss auch drucken. <lacht> nee, äh, ich, ich hält das eigentlich genauso wie Christian. Äh, ich drucke eigentlich selber fast gar nicht. Ähm, und sonst, ich habe da jetzt mittlerweile so, so ein Protokoll äh, established bei, bei mir zu Hause. Ich äh, wohne hier mit einem äh, Mitbewohner. Und ich schicke ihm jetzt einfach Sachen, die ich drücken will immer über Telegram. Und der hat, äh, der hat ein MacBook und der druckt das dann per USB an seinem Drucker aus. Es funktioniert einwandfrei. Ich muss mich gar nicht um Druckertreiber kümmern. Das solltet ihr euch vielleicht auch mal anschaffen.
0: Okay, ich sehe schon, ähm, man, man kann die Frage auf verschiedene Wege beantworten. Aber vielleicht kommen wir mal zum nächsten Vorurteil.
1: Ja, da fühle ich mich wieder angesprochen. Auch wenn ich natürlich die Antwort auf die Frage eigentlich schon weiß. Aber äh, wie kann man denn überhaupt mit Linux spielen? Ja, also es ist ja... Es muss ja irgendwie ein Bottleneck geben, wenn man äh, versucht, Windows-Spiele oder äh, AAA-Spiele mit Linux zu spielen. Christian, erzähl mir doch mal, äh, wie kann das überhaupt funktionieren? Geht das überhaupt, wenn ich als Zocker äh, oder als äh, Gamer ja, äh, versuche, mit meinem Linux-Computer, sage ich mal, das neueste FIFA zu spielen oder so? <lacht>
0: Nimmst du einfach das Fever von vor zehn Jahren und änderst äh, ein paar Themes, ist die gleiche Experience, würde äh, ich behaupten. Ist die gleiche Antwortstrategie, <lacht> die du bei der Frage 1 äh, gefahren bist. <lacht> nee, also ich würde jetzt hier eher in die typische Beratertaktik übergehen und It Depends als Antwort einloggen wollen. Er kommt natürlich auf das Spiel drauf an. ja. Also ich muss zugeben, ich bin jetzt hier auch kein AAA-Titel-Spieler. Also wenn ich spiele, dann gucke ich schon, dass ich... Spiele, Spiele, die über Steam angeboten werden. Aus dem Hintergrund Steam ähm, treibt ja den Linux-Support schon echt seit einigen Jahren vorwärts. Das finde ich sehr, sehr schön. Also du selbst hast ja auch ein Steam-Deck, da kannst du vielleicht auch gleich noch was zu, zu sagen. Aber wenn es jetzt ein Spiel gibt, das nicht nativ auf Linux läuft, gibt es ja mit Proton halt eben auch einen Emulationslayer, den der halt eben auch Wine benutzt, den Steam da anbietet. Und da muss ich zugeben, da bin ich meistens sehr gut mitgefahren. Es gibt wenig Spiele in meiner Steam Library, die nicht nativ auf Linux laufen und die, die es eben nicht tun, die laufen mit Proton sehr gut. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn du jetzt wirklich einen, einen Titel hast, der gerade neu rausgekommen ist. Also ich hatte mir letztes Jahr um die Zeit irgendwo im, im Sale mal äh, die Mafia Definitive Edition geholt Und das hat dann eben noch ein paar Wochen, Schrägstrich, glaube ich, drei Monate gedauert, bis das dann auch mit, mit Proton lief. Aber es gibt ja noch andere Proton-Engines, die man benutzen kann. Also das Proton-GE, also das Glorious Eggroll, ist ja eben auch eins dieser Engines, die über eine Community eben auch aktualisiert werden. Und das hat sehr gut funktioniert. Also, ja. Man muss halt ein bisschen geduldig sein. Es kann, man, man darf nicht an die Erwartung herantreten, es kommt ein neues AAA-Game raus und am Release-Day kann ich sofort in 4K, in Ultra, ohne, ohne lag spielen. Darum muss man sich halt verabschieden.
1: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Äh, wie du gerade eben schon gesagt hast, ich bin auch äh, stolzer Besitzer eines Steam Decks. Ähm, genau, ich habe es äh, geschafft, mir das äh, beim Vorbestellen möglichst früh, früh zu sichern, so dass es auch früh bei mir ankam. Äh, und das war auch meine erste, äh, ja, ich bin damit das erstmal Mal mit ähm, Linux und Games in Kontakt gekommen, sage ich mal so, also in diesem Zusammenhang. Weil ich war früher immer auf Windows unterwegs, äh, was das Spielen angeht. Dafür hatte ich dann einen separaten Computer gehabt. Aber ich muss sagen, das klappt mit Proton doch überraschend gut. Ähm, vor allem, was da wirklich hilfreich ist, ist äh, ProtonDB, also praktisch so eine Database, wo man ähm, gucken kann, welche Spiele funktionieren auf welche Art und Weise, äh, eben mit welcher Proton-Version gut und äh, welche Tweaks muss man äh, da vornehmen, um äh, ja, äh, das vernünftig und flüssig spielen zu können. Ähm, das ist auch beim Steam Deck sehr hilfreich, äh, weil gerade beim Steam Deck ist das Problem, weil äh, Proton ja als äh, Zwischenlayer agiert. Wie verfährt man beispielsweise mit Spielen, die nochmal einen separaten Launcher verwenden oder nochmal einen separaten... Schutz verwenden, wie beispielsweise Titel von Ubisoft oder EA, die dann nochmal ihre proprietäre Software auch bei Steam damit reinschießen. Und ähm, das ist eigentlich ganz gut. Äh, dort erklärt, wie man dort, äh, ja, was man da äh, machen kann. Und ähm, ich bin eigentlich von der Leistung auf dem Steam Deck, nochmal wegen der mobilen Hardware, auf jeden Fall beeindruckt. Gut, die Auflösung. Ist natürlich ein bisschen geringer und man kann auch mit FSR arbeiten, aber ähm, meiner Meinung nach bestehen da eigentlich kaum bis gar keine Einschränkungen und ähm, es gibt eigentlich dieses Argument gar nicht mehr, dass man sagt, mit Linux kann man doch gar nicht spielen, ich brauche dafür Windows. Also da war ich doch sehr, sehr positiv überrascht.
2: Ich habe sogar noch eine weitere Lösung, die wieder aus der Kategorie kommt, das Problem einfach aussitzt und bis man in der Zukunft lebt. Äh, in Zeiten von Cloud Gaming ist die Plattform ja auch völlig egal. Das habe ich nämlich als, als Lösung so ein bisschen für mich entdeckt oder eigentlich als, als Variante, ähm, nachdem ich das früher in meiner, in meiner gut, die vielleicht Zuhörenden der höheren Alters werden ein bisschen lachen. Also was ich als Jugend bezeichne, sind die, keine Ahnung, frühen 2010er-Jahre mit 200 KB-Internet, als das noch undenkbar war quasi. <lacht> äh, aber jetzt mit unseren, ja, was gibt es hier? 200, ja. 200, 200 Mbits oder so. Ähm, kann man auch mal übers Internet streamen. Und das klappt auch erstaunlich gut. Und mit ein bisschen, man muss natürlich ein bisschen gucken, auch, auch wie. Man muss ein, zwei Parameter für den Browser mitgeben. Aber dann kann man tatsächlich zum Beispiel im Brave oder halt im, Christian wird wieder Kopfschütteln schütteln, äh, Chromium-basierten Browsern, kann man zum Beispiel bei GeForce Now relativ gut spielen. Und man merkt tatsächlich kaum, also wenn die Verhörnung stabil ist, kaum Unterschied zu einem lokalen PC. Also ich habe da schon einige Stunden verbracht. Und auch das ist eine Variante. Ne, wenn man sagt, und dann, das geht auch unter Linux sehr gut, also da hat man auch eigentlich keine Abstriche kann auch sehr neue Spiele spielen, auch also das klappt schon sehr gut
1: Generell auch Streaming, äh, auch für mobiles äh, Gaming, wenn man beziehungsweise einen Datenvertrag hat oder einen Mobilfunkvertrag, der da genug Datenvolumen hat, auf jeden Fall auch eine äh, Möglichkeit äh, wie Microsoft mit äh, dem Xbox Game Pass Ultimate, das ja der auch eine Streaming-Funktionalität bietet, auch vormacht. Kann man das Ganze ja auch auf dem iPhone oder auf dem iPad oder auf irgendwelchen Tablets streamen. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die, wenn man jetzt mal von dem Misserfolg Stadia absieht, äh, auf jeden Fall wahrscheinlich noch kommen wird. Sieht das bei dir aus, ja, ein du gelegentlich mal was äh, tatsächlich ja. Ich habe
3: ähm, eigentlich auch immer gute Erfahrungen gemacht. Ich habe eigentlich über Steam äh, über Proton und Wine habe ich eigentlich immer Glück gehabt. Ich habe da zum Beispiel Hades gespielt, das war grafisch eigentlich kein Unterschied zu äh, auf Windows spielen. Äh, und dann gibt es noch mein, mein Guilty Pleasure League of Legends, ähm, das spiele ich auch auf Linux, das funktioniert auch einwandfrei. Ähm, ich merke aber schon, dass ich unter Windows noch ein paar mehr FPS hatte. Ähm, aber das spielt sich bei mir in der, in der Region ab, dass ich auf Windows 200 hatte und auf Linux dann 150. Also äh, <lacht> alles, alles im sehr aushaltbaren Bereich. Ähm, von daher äh, ja, das läuft. Man muss sich äh, so ein bisschen, da gibt es ein paar Workarounds, zum Beispiel der, der Launcher, der erwartet auf so ein Websocket-API von Windows und das braucht unter Wine ewig zum Timeouten und unter, Linux, unter Windows geht das irgendwie super schnell und Ganz genau habe ich es nicht verstanden und dann gibt es da findige Leute aus der Community, die haben sich so ein Skript gebastelt, dass das patcht äh, zur Laufzeit. Äh, das Ganze ist so ein bisschen sketchy, äh, aber das spart einem immer fünf Minuten, deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich das Risiko eingehe und äh, ja, kann mich euch nicht
0: beschweren. Interessant. Ich habe das bisher nur in umgekehrter Reihenfolge gesehen, dass ich irgendwie Spieler hatte, die unter Linux ein paar FPS schneller liefen. Aber das ist auch schon so viele Jahre zurück. Ich glaube nicht, dass das noch repräsentativ ist. Und ich glaube, das muss man sich im Detail angucken. Aber äh, ich glaube, bei aktuellen Games und der Hardware bewegt sich das meistens im Bereich von wegen FPS. Und ob jetzt die fünf Frames mehr sind, wenn ich eh schon 90 plus habe, weiß ich nicht.
1: Ja, ja würde ich mal sagen, äh, kommen wir zum nächsten Vorurteil. Ähm kann man denn mit, kann Linux denn überhaupt mit WLAN umgehen? Kann mir da jemand von euch helfen?
0: Das war früher echt ein Thema. Also ich kann mich daran erinnern, hier zu alten Ubuntu 6.0 noch was Zeiten, da gab es diesen tollen Endes-Rabber, wo man dann Windows NT, also XP 2003 Plus-Treiber, dann da irgendwie emulieren konnte. Das war ganz schön wild, aber jetzt in den letzten sieben, acht Jahren habe ich keinen. Endgeräten mehr in den Händen gehalten, wo WLAN nicht out of the box ging. Also ich glaube, die großen Hersteller haben auch mittlerweile verstanden, dass Linux keine, keine Bastelplattform ist, sondern dass man damit Serious Business machen kann. Intel macht das ja ziemlich gut mit den, mit den Treibern, so wie ich es wahrnehme. Ich glaube, andere Hersteller sind da ähnlich unterwegs. Von daher habe ich in den letzten Jahren keine nennenswerte Probleme mehr damit gehabt.
2: Kann ich unterschreiben. Nie
0: Probleme gehabt. Ich habe damals, glaube ich, einen äh, Ubuntu-Kernel mal neu kompilieren
3: müssen, weil der WLAN-Treiber nicht drin war oder ein Debian-Kernel, das war tatsächlich auch mein erstes Erlebnis, mal einen, einen Kernel selber zu kompilen. Äh, aber sonst habe ich eigentlich keine Probleme damit gehabt. Und sonst kann man ja immer auch, heutzutage selbst wenn es den Treiber nicht gibt, dann sucht man sich eben irgendwo das USB-Kabel raus und macht Handy-Tethering an oder schnappt sich irgendwo noch den einen USB-Stick aus der Schublade. Also man kommt ja irgendwie immer doch ans Internet ran. Ähm, und das klappt eigentlich immer ganz gut
1: dann erklärt mir doch mal bitte, äh, wie kann ich denn in Linux äh, Mails versenden und empfangen. Also das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Das kann ja nicht möglich sein.
0: <lacht> ist ganz einfach. Du kaufst dir ein Handbuch mit 800 Seiten, da steht Postfix drauf, das, das liest du dreimal durch, konfigurierst deinen eigenen, eigenen Mail-Server und als Mail-Client nimmst du natürlich Mut auf der Kommandozeile, weil hier diesen grafischen Kram, das wird sich natürlich nie durchsetzen. Das ist ja wohl hinlänglich bekannt. Nee, also keine Ahnung, so, so Standardprotokolle funktionieren ja schon immer. Also äh, so Dinge wie, wie POP oder IMAP, SM, SMTP, SMTPS, das ist ja schon immer eigentlich funktional. Ich glaube, das einzige Problem, dem man sich vielleicht eher konfrontiert sieht, ist, den passenden mail auszuwählen. Es gibt Kommandozeilen-Mail-Clients, es gibt so Dinge wie äh, Thunderbird, es gibt Evolution, äh, also es gibt, glaube ich, X-Plugins für die verschiedenen Mail-Clients, je nachdem, wo das Postfach liegt. Das ist, glaube ich, eher so das Problem. Ich benutze seit eh und je Evolution. Das ist von vielen ein bisschen verpönt, weil es halt aussieht wie so ein Outlook 2010. Also jetzt vielleicht, es gewinnt jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Design Award, aber es ist funktional, es tut, was es soll. Es zeigt mir als PIM nicht nur E-Mails an, sondern auch einen Kalender und so eine To-Do-Liste. Da bin ich völlig fein mit. Ich habe auch keine großen Anforderungen an so einen Mail-Client, muss ich sagen. Der soll funktionieren, ohne mich dabei zu nerven. Der muss nicht schick aussehen.
2: Das ist tatsächlich eine Anschlussfrage. Ähm, irgendwie ist mir gerade aufgekommen und zwar bei Mail-Clients. Ähm, nutzt du oder ihr eher Mail-Clients im Browser zum Beispiel? Einfach wie OVA oder solche Sachen? Oder tatsächlich hauptsächlich Evolution on Disk, also als Applikation. Also ich komme bei, bei dem Web-Client,
3: komme ich, glaube ich, nicht drum rum, bei dem Outlook-Kram. Ich habe sonst eigentlich immer Thunderbird im Einsatz für alles Mögliche, was ähm, ja wo ich wo ich e mir einfach frei e mail sein lassen kann also SMtp und äh, imap äh, bereitstehen
0: ich versuche es zu vermeiden ich mag Webclients nicht so weil ich finde es wir hängen schon viel zu viel im webbrowser ab den den ganzen tag aber für die eine oder andere
2: tätigkeit muss ich dann doch mal den den webclient benutzen. Ja. Hat mich nur mal so interessiert, ist mir gerade irgendwie durch den Kopf geschossen, weil ich letztens überlegt hatte, ob ich tatsächlich auch eben mal versuche, noch mich mehr auf Evolution Plane umzustellen und auch mehr Mails zu schreiben, weil ich tatsächlich für eben Posteingang im Moment hauptsächlich Over benutze. Aber das könnte man ja mal in Angriff nehmen. Evolution kann ich übrigens sehr empfehlen wegen dem Kalender. Der Kalender ist der Shit. Nochmal Seiten Seitenwerbung. Ich finde halt vor allen Dingen die Multikalender-Integration für Kalender aus verschiedenen Postfächern ist richtig gut mit Einfärben und Ausblenden, Einblenden, auch Termine verschieben, klappt sehr gut. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man die einfach sagt, okay, wenn man sich selber seinen Tag strukturiert, dass man sich die Blöcke einfach verschieben kann. Das wird gut angepasst. Das ist echt, eigentlich kann man nichts sagen. Das ist ein gutes Programm. Moritz, was ist denn die nächste
1: Frage? Ja, dann erklärt mir doch mal bitte in der nächsten Frage, wie gestaltet sich denn der Alltag in einer Windows-Organisation, wenn man mit Linux unterwegs ist?
2: Ich glaube, das kommt an welche Rolle man hat, deswegen <lacht> also in manchen Rollen der Organisation würde ich glaube ich, kann man deswegen vielleicht sogar den Einsatz von Linux vielleicht nicht empfehlen, wenn die Organisation nicht mitspielt. Also, wenn dauernd Leute von dir wollen, zum Beispiel, dass du PPTX PowerPoints bearbeitest und auch das Corporate Template verwendest, dann wird es schwierig, ein bisschen zumindest. Also, da sind auch selbst die Websachen, auch wenn das also auch mal webzentrierter wird sind auch nicht so super top also diese Integration von O365 mit SharePoint dann landen deine Templates immer irgendwo ähm, ja und auch die muss man gestehen wir haben so ein paar Fans die können auch gerne nochmal mal äh, kommentieren und das uns gerne verbessern ähm, dass halt die ja die Open Office oder die Libre Suite dass das eigentlich halt nicht in nichts nachsteht quasi PowerPoint und dass man auch alles machen kann aber zumindest ja, vor allem halt, wenn es um Corporate-Templates geht oder auch um die Qualität von Präsentationen generell, muss man schon sagen, ist es nicht so top. Auch deswegen nutzen wir leidenschaftlich gerne, damit wir schön in unserem Kosmos bleiben können, eigentlich lieber Presentation-as-Code-Sachen äh, und sagen, <lacht> ja, PPTX, PowerPoint, brauchen wir das gar nicht. Wir machen das alles als Code und rendern das dann in der Pipeline. Das ist auch viel cooler. Damit machen wir es uns natürlich ein bisschen bequem, aber eben, wenn das von außen gefordert ist, eben viel Arbeit mit PPTX, was zum Beispiel auch gar nicht geht, wenn jemand von dir will, Makros, früher ähm, in, einer, also in einem alten, alten Job war immer quasi Excel-Makros quasi das, das Ding, womit alles gelebt hat und das könnte man natürlich auch nicht abbilden, also manche Sachen sind schon so speziell Windows-Microsoft-lastig, dass man einfach sagt, okay, wenn das die Organisation von dir will und du halt dauernd damit konfrontiert bist, dann kommt der tägliche Einsatz leider nicht mehr so ganz in Frage und auch mit so Kombi-Varianten bin ich nicht so richtig warm geworden. Also Windows in der VM auf selbst wenn das halt irgendwie eine KVM-VM ist oder so, Windows ist so ein Schwergewicht. Das macht einfach irgendwie keinen keinen Spaß. Oder habt ihr da andere Erfahrungen gesammelt? Also ich habe ähm,
3: ich habe eigentlich immer ich habe bessere Erfahrungen gehabt mit mit VMware statt mit KVM, aber trotzdem war die Windows VM dann trotzdem immer so ein bisschen uff gemächlich. Also wenn ich wirklich dringend eine Windows-Anwendung brauche, dann mache ich mir eigentlich manchmal mir manchmal einen Remote-Desktop auf und Remote dann auf eine echte Windows-Kiste. Das spart Nerven.
0: Ja, stimmt. Ich komme nochmal auf die eigentliche Frage zurück, wie denn so der Alltag in so einer Windows-Organisation aussieht. Wir haben über 2000 Mitarbeitende und unter diesen sind ca. 50 Linux-AnwenderInnen. Und Prinzipiell haben wir aber beim, beim Tooling schon ein bisschen freie Hand und das kommt dem Ganzen auch zugute. Das kenne ich so nicht. Also in den Firmen, wo ich vorher war, war eigentlich gesetzt, entweder du benutzt Microsoft Windows oder du benutzt halt macOS und fertig. Und hier ist es aber schon so gewählt, dass es wird ein VPN benutzt, das halt auch unter Linux-Prinzipien läuft. Wir können unser Mail-Konto auch über einen Evolution ansprechen zum Beispiel. Das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Aber auch das, was, was Felix sagte, ich arbeite aber halt auch nicht mit, mit Microsoft Office Templates. Ja? Also es, es gibt diese Corporate-Vorlagen, aber spitzfindige KollegInnen haben halt auch Wege gefunden, das mit mit ASCII doc und Markdown zu machen. Grüße gehen da auf jeden Fall raus. Und damit arbeite ich eigentlich auch ganz, ganz gut und da sagt auch keiner was. Wenn man natürlich in einer Organisation ist, wo das sehr stark reglementiert ist, dann ist das natürlich problematisch. Thema Security ist natürlich auch immer so ein Argument, das gerne genutzt wird. Ja, über einen Windows-Client, der im AD ist, kann ich ja Group Policy Objects mitgeben, die dann halt Dinge regeln und konfigurieren. Das wird halt eben bei uns dann quasi mit, mit Ansible gemacht oder mit einem... Security Audit Framework, das dann halt eben auf den Endgeräten guckt, ob da auch die Security Policies eingehalten werden, so Dinge wie SSD verschlüsselt, alle Updates installiert und wenn dem nicht so ist, dann kann man dann halt eben daraus Konsequenzen ableiten, wie VPN geht nicht oder so. Also das ist schon relativ offen bei uns, das ist aber nicht der Standard, das, das weiß ich auch und das weiß ich vor allen Dingen auch zu, zu schätzen. Von daher, es kommt halt immer darauf an, in welchem Kontext man unterwegs ist. Ich habe für mich festgestellt, es ergibt keinen Sinn, Windows als Gast oder als ja, Betriebssystem für meinen Laptop zu benutzen, weil ich sowieso den ganzen Tag mit Linux-Tools arbeite. Ja, Ich arbeite mit, mit, mit VMs, ich arbeite mit Containern und beides sinnhaftig unter Windows zu betreiben war, zu dem damaligen Zeitpunkt vor zwei Jahren einfach nicht sinnvoll. Ja, man musste dann halt eben, wenn man VirtualBox hatte, konnte man nicht parallel Docker installiert haben beispielsweise. Das sieht mittlerweile anders aus, wie ich weiß. Aber ähm, ich fahre da einfach besser mit und habe halt auch lange VirtualBox benutzt, bin jetzt aber auch bei KVM angekommen. Und, aber für so essentielle Dinge wie E-Mail oder, oder Office würde ich auch keiner VM benutzen wollen. Also das muss irgendwie so funktionieren, sonst ergibt das für mich wenig Sinn. Beantwortet das die Frage?
1: Ich denke, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Aber ich denke, da schließt sich auch direkt die nächste Frage an. Und zwar, kannst du gut mit allen Geräten umgehen oder beziehungsweise welche Geräte kannst du nicht verwenden? Gab es schon mal Hardware, externe Peripheriegeräte oder wie auch immer, die du nicht verwenden konntest, wie beispielsweise ein Interface, um Podcasts aufzunehmen oder dergleichen, <lacht> was du, wo du keine Firma mehr draufflashen kannst oder was für Hürden gibt es da? Ja, da, da gibt's hier und da
0: doch mal was. Also was in aller Regel sehr problemlos ist, sind diese relativ modernen Thunderbolt-Docking-Stations, also Thunderbolt 2, 3 oder 4. Das funktioniert ziemlich gut. Das ist eigentlich Plug-and-Play. Es gibt aber auch diese, diese günstigen USB-Docking-Stations. Die findet man auch in dem einen oder anderen Büro bei, bei uns. Das sind dann halt diese Ich habe den Namen des Chips schon wieder ver vergessen. War das irg irgendwas mit, mit Display? Es war nicht Dis Display-Link, aber irgendwas was anderes, glaube ich. Und das ist halt ein, ja, so ein Ich, ich würde es mal Mogel Chip nennen. Ja? Also der tut schon Dinge, der lagert aber die ganzen Berechnungen von Grafiksignal auf den Rechner wiederum aus. Da gibt es auch prinzipiell einen Treiber für, allerdings nur für Ubuntu und als ich damals geguckt habe, nur für ältere Versionen, 1804 und irgendwie sowas und der war halt mega ineffizient programmiert. Der hat halt nur, wenn der Bildschirm angeschlossen war, schon eine CPU-Last von 60% generiert mit nichts tun oder so. Das ist natürlich, da ist der Akku irgendwie schnell leer oder der Lüfter schnell auf Maximum. Das macht keinen Spaß. Und Was man auch häufig findet, sind so diese, diese ähm, Cisco-Gerätschaften auch beim Kunden, wenn du da so eine Telekonferenzanlage hast mit so einem Bildschirm, wo die Kamera automatisch guckt, wenn du wohl langläufst und sich dann darauf fokussiert, das kannst du auch komplett knicken, das funktioniert überhaupt nicht. Da ist dann der, der Lifehack einfach von das Verbindungskabel zwischen Fernseher und dieser Cisco-Anlage entfernen. Ich hoffe, unsere interne IT hört nicht zu und haut mir danach dann dafür auf die Finger. <lacht> und das dann hat eben einfach direkt an den Displayport oder HDMI-Ausgang des Notebooks anzuschließen, dann umgeht man das kom komplett. Ja. und Ansonsten Auto-Geräte ist relativ unproblematisch, wie ich finde. Also wir podcasten auch hier unter Linux, das Interface läuft out of the box. Äh, auch das andere Mikrofone funktionieren in aller Regel ohne weitere Probleme. So, Konferenzspinnen äh, haben meistens auch irgendwie einen Bluetooth-Interface, das ist standardisiert, das funktioniert. Ja, wenn man dann noch irgendwo ältere proprietäre USB-Geräte hat, das kann natürlich schon sein, dass das nicht sauber funktioniert. Aber in Summe funktioniert es eigentlich meistens ganz gut.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall dazu. Aber seid ihr da nicht eigentlich ständig damit beschäftigt, äh, eure Systeme zu reparieren oder oh, Bugfixes zu suchen, beziehungsweise auch äh, ja, Workarounds zu finden, wie du gerade eben schon mit dem Treiber angesprochen hast? <lacht>
2: Das geht so ein bisschen, also es geht so ein bisschen ineinander über. Also man muss auf jeden Fall, man kann das nicht kleinreden, es ist ein Ding, wenn man sich dafür also entscheidet, äh, Linux Day-to-Day -Day zu benutzen und vor allem halt wirklich jeden Tag für alles, was er macht, dann wird man früher oder später ab und zu auf Probleme stoßen. Ähm, Zumindest halt, wenn man das so benutzt, wie wir das benutzen halt, ne? wenn man halt versucht, okay, viel durch die Gegend zu, zu fahren, sich an verschiedensten Geräten anzustöpseln, wenn man nicht nur in seiner Komfortzone bleibt, neue Tools ausprobiert, wenn man damit konfrontiert wird, dass plötzlich jemand sagt, hey, ja, wir verwenden hier halt, keine Ahnung, WebEx oder halt irgendwelche anderen Sachen und du kannst dir das nicht immer aussuchen und in deinem Toolset bleiben, dann wirst du manchmal ein bisschen basteln müssen. Aber das ist ja auch ein bisschen Teil der Experience. Also es ist so ein es ist eine Hassliebe. Es ist einfach eine Hassliebe. Also manchmal, wenn man quasi dann sagt, ach, schau, warum geht die Scheiße jetzt nicht und dann hat man irgendwie so ein paar Stunden, wo man halt ein bisschen fummeln muss und dann ja, muss man sich halt vorarbeiten zu diesem Glückserlebnis quasi, wo es dann geht. Tatsächlich ist es nicht die ganze Zeit. Also es kommt alle paar Wochen bis Monate mal vor, dass man so, eine, so ein Erlebnis hat, wo man sich so scheiße. Warum? Bei manchen Sachen ist es auch so, man gewöhnt sich ein bisschen drumrum. Also manche Sachen, die ein bisschen, wenn man sagt, okay, scheiße, ich habe nicht verstanden, wie das geht. Ich weiß nicht genau, wo hier der Bug ist. Ich arbeite einfach drumrum. Das habe ich zum Beispiel, wenn man das im Thema form mit den Geräten. Bei der Docking Station, ich weiß, wenn die Docking Station angesteckt ist, kann ich nicht gut. Direkt hochbooten. Sondern er bleibt, bleibt einmal am Anfang beim Spin. Das heißt, ich boote einfach nicht mit angesteckter Docking Station. Das weiß das ich jetzt auch. halt. Ah, ja, genau. Das ist genau das Gleiche für mich. Ähm, das mag vielleicht jetzt ein bisschen befremdlich wirken auf, auf die Leute, die Plug-in-Play gewohnt sind. Aber so ist das dann halt im Linux-Land. Muss man halt damit nehmen.
0: Wobei in, in dem Fall ist es ein eigenes internes Problem bei uns, weil äh, wir hier irgendeine e triple -Tri -E 802.1x Authentifizierung oder sowas im, im LAN haben und das läuft unter Linux nicht out of the box und deswegen ähm, generiert er ein Timeout, weil er versucht per DHCP eine IP zu bekommen und währenddessen ist der Bootvorgang geblockt. Also genau das, was Systemd eigentlich verhindern sollte. Bin ich neulich reingestolpert. Weil du bist ja auch Fedora User, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also naja, von daher. Ja, ich, ich finde, es es kommt auf die Distro drauf an. Also mit mit Fedora hat man schon was. Also ich würde sagen, man sollte nicht am Release-Day drauf upgraden. Also ich fahre immer noch 36 statt 37, habe da aber auch noch äh, fünf oder viereinhalb Monate Zeit für. Und kurz vor bevor dann das eigentliche Fedora ausläuft, was ich aktuell verwende, dann upgrade ich halt eben erst, weil ja, dann ist, ich sag mal so, die schlimmsten Dinge sind dann hoffentlich ausgestanden und dann muss man sich damit nicht mehr rumärgern. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Jan? Hast du da schon mal Probleme gehabt, äh, mit dass du
1: deine Systeme regelmäßig neu aufbauen musst? Ja, also was ich so daraus höre, ist, dass ihr eigentlich ähm, nicht so viel Zeit darauf verwendet, äh, wirklich einen Workaround zu finden oder euer System anzupassen an die Umgebung, weil doch sehr viel schon aus der äh, Out-of-the-Box funktioniert, sage ich mal so. Aber was benutzt ihr eigentlich anstatt von... Äh, Microsoft Office, beziehungsweise jetzt von Microsoft 365 und was macht ihr damit mit der gewonnenen Zeit, die ihr nicht damit verbringt, dieses Programm zu verstehen oder die Programme zu verstehen?
2: Das ist eine spannende Frage. Tatsächlich auch unter anderem so eine typische Variante, was man als äh, Classy Linux natürlich immer macht, immer neue Tools ausprobieren, weil man natürlich nie mit seiner Lösung zufrieden ist und es immer noch eine bessere Lösung zu geben, geben scheint. Also auf jeden Fall irgendwas mit Plaintext, weil Plaintext, äh, ja, Einfach, ne? Warum braucht man eine Unter Applikation, die unterstützt? Man kann doch einfach Sachen so in seinem Lieblingseditor irgendwo reinhacken und dann rendern. Also da verschiedene Varianten von eben Markdown-Render äh, mit Pandoc. Ich habe jetzt letztens mit AsciiDoc viel gemacht. Das ist auch ganz, ganz cool. Aber auch da muss man gestehen, ähm, auch, ist auch eine kleine Leidenschaft vielleicht, die man braucht, da so das zu editieren, weil man sich manchmal echt eingestehen muss. Das hatte ich nämlich, als ich dann ähm, tatsächlich mal einen Microsoft-Rechner angefasst hat mit einer relativ neuen Variante von Word, dass es da inzwischen eben zum Beispiel so eine Rechtschreib- und ähm, Schreibunterstützung mit aller Grammarly, mit so einer eingebauten Schreib-KI mhm. gibt. Und da muss man den Kollegen auf der anderen Seite schon lassen, das ist schon nett. <lacht> so, das ist schon nett. Und eben manche Sachen wie, solche Sachen wie eine automatische Schreibunterstützung, automatische Rechtschreibkontrolle auch in verschiedenen Sprachen, das ist im Plain-Text-Workflow schon nicht ganz so einfach und macht nicht so super viel Spaß. Also im Zweifelsfall die kurze Antwort, immer irgendwas mit Plain-Text. Also statt Office eigentlich irgendwas mit Plain-Text und dann rendern und ansonsten für einfache zum Beispiel so Tabellenkalkulationssachen einfach Libre. Ja, also Open-Office,
0: Libre-Office, benutze ich recht selten, muss ich zugeben, weil gerade wenn man mal so ein Corporate Dokument zugeschickt bekommt von Kundinnen, wo dann irgendwo ein Makro drin ist oder irgendwo ein Theme irgendein Design drin ist, das wird relativ schnell kaputt gemacht, wenn ich das dann editiere und dann eben wieder zurückschicke. Das ist aber kein Fehler, der aus dem Open Office oder libreoffice Bereich kommt, sondern das ist halt eben einfach, das sind meistens einfach most cursed kaputte Vorlagen. Und Microsoft hält sich da halt auch einfach oftmals nicht unbedingt an Standards und Best Practices. Von daher will ich das jetzt nicht ähm, in die Richtung der Open-Source-Communities abdrücken. Ich habe gemerkt, dass man oftmals besser bedient ist oder dass ich zumindest besser bedient bin, wenn ich ein Tool benutze oder eine Suite benutze, äh, die eben Softmaker Office heißt. Ja, Das ist eine Firma aus, aus Nürnberg, wenn ich mich recht entsinne. Die machen das schon seit sehr langer Zeit. Also die haben schon ähm, alternative Office-Tools programmiert schon zu DOS-Zeiten und eben Softmaker-Office gibt es einmal als kostenlose äh, Variante, aber gibt es auch als Kaufversion und die sieht haargenau aus wie so ein aktuelles Office, was natürlich auch jetzt für Umsteigende ganz interessant ist, weil dann müssen sie nicht alles neu lernen, weil LibreOffice sieht halt schon anders aus ja? und an manchen Stellen ist es nicht so polished und so schön, wie es sein könnte meiner Meinung nach deswegen ist das eigentlich auch eine ganz nette Sache. Und ich habe gemerkt, wenn ich da Dokumente bekomme, dann kann ich die meistens damit besser öffnen und bearbeiten und bekomme seltener die Rückmeldung, dass das Dokument jetzt kaputt ist, weil ich es angepasst habe. Deswegen arbeite ich persönlich halt einfach damit. Aber muss jetzt nicht jeder so machen, kann man sich ja mal angucken, ob das einem was wert ist. Ich persönlich finde es tut praktisch und möchte es nicht mehr missen.
2: Holt euch jetzt Soft make mit dem Rabattcode <lacht> dann 2022.
0: Da müsste jetzt wieder eine neue Version rauskommen. Also alle alle zwei Jahre kommt eine neue Version raus und dann kann man äh, kostengünstiger upgraden, wenn man die vorherige ähm, Version besessen hat. Da gibt es auch öfters mal irgendwie wie Deals, ja, und so. Also wenn man da auf Social Media unterwegs ist in den ähm, einschlägigen Linux-Bubbles, dann kriegt man das meistens mit. Also ich kriege da nichts dafür, dass ich das jetzt gesagt habe, sondern ich finde das Tool wirklich, wirklich nett, habe das mal entdeckt vor ein paar Jahren und benutze es seitdem.
1: Ja, da wird würde sich daran bestimmt auch anschließen. Eine weitere Frage, äh, die äh, ihr bestimmt, oder die man als Linux-User bestimmt sehr oft gestellt bekommt. Ähm, läuft euer Computer dann wirklich schneller? Das äh, bezieht sich jetzt nicht unbedingt <lacht> darauf, dass man eben nicht mehr Office oder Teams verwendet, aber äh, generell, sage ich mal so. Ja,
2: gefühlt natürlich. Immer. Alles fühlt sich viel besser an. Windows-Rechner sind einfach langsame Möhren. Alles Bloat-Hardware. Ähm, nee, das ist tatsächlich eine, auch wieder eine Depends-Frage. Wir geben einfach gar keine richtigen Antworten. Also,
0: das sollte in die, in die Politik gehen, Felix. Können ja. Sie uns ähm, beantworten, wie wir
2: dieses Problem lösen? Ja, könnte ich. <lacht> das ist eine gute Frage, aber haben Sie schon mal über X nachgedacht? <lacht> ja. Das ist, aber ist es wirklich, ist wirklich diese fühlt, also läuft schneller, Fragen beziehen sich oft echt auf ein Gefühl. Weil das tatsächlich zu messen, und wir sind ja eigentlich keine keine Philosophen an der Stelle, sondern wollen ja theoretisch als Techniker auch präzise Antworten geben. Das aber tatsächlich zu machen, ist gar nicht so einfach, weil wer hat schon mal von so einer zum Beispiel Office-Anwendung oder vom Browser generell einfach irgendwie Framerates gemessen. Also und wenn, selbst wenn, das ist halt gar nicht so leicht zu sagen, und man hat ja auch nie, fast nie mit denselben quasi Programmen gestartet, beide Sachen nebeneinander. Also gefühlt ist das System, so wie ich es verwende, Linux Desktop, sehr responsiv, also man kann Response, response ich hab ich ähm, man kann im Prinzip alles anklicken, es funktioniert sofort, ich habe selten Lags, ähm, wo ich es gefühlt manchmal merke, aber da bin ich mir nicht sicher, ob Windows das auch hat, auf die Art und Weise, ist, wenn man merkt, dass die Grafikkarte dazu kommt, zum Beispiel eben Teams mit vielen Leuten, wo halt gerendert wird. Aber ich glaube, da echt jeder Rechner eigentlich. Das ist ja. jetzt das ist liegt kein Distro-Problem. <lacht> Ja, sobald da ein
0: animiertes Gift drin ist, dann geht der Lüfter hoch. Das ist äh, egal, äh, welches Betriebssystem. Ich weiß auch nicht, ob das ob das wirklich relevant ist. Also ich glaube, wir haben irgendwie einen Stand in der Hardware erreicht, wo, wo man eigentlich gut arbeiten kann mit halbwegs aktueller Hardware und ob ich jetzt hier vier Sekunden oder dreieinhalb Sekunden für irgendwas brauche, ist jetzt für mich irgendwie irrelevant, ja. Ich weiß, es gibt viele Leute, die da viele Anpassungen und Tweaking vornehmen. Das Einzige, was ich in der Richtung mache, ist, ich deaktiviere alle 3D-Effekte von irgendeinem Desktop. Also ob das jetzt genau im KDE sonst was ist, diese smoothen Animationen, wenn ich jetzt hier Menü einblende oder Fenster wechsle, ja, die sehen nett aus, aber ich finde, die, die nerven mich persönlich eigentlich nur, weil ich will arbeiten. ja, Und ich muss da das hier dass jetzt keine schöne Animation haben, das deaktiviere ich alles und das ist für mich eigentlich schon immer der Standard gewesen für normales Arbeiten. Das habe ich schon früher so gemacht. Macht, auch unter, unter Windows. Und ja, von daher ist das für mich auch eher so ein esoterisches Niveau, auf dem sich das wirklich schneller Laufen ähm,
2: bewegt. Obwohl ich dabei moderne Hardware echt dran denken muss: an diesen Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal an einem fremden Rechner, der zum Beispiel von auch einer nicht so IT-affinen Person betrieben wird, klassisches Beispiel Omas Laptop. Und dann zeig mir mal. Und dann fast Hände auf die Tastatur. Und dann einfach irgendwas eingetippt, normal so die, die so Muscle Memory, einfach nichts passiert. Und es ist wie so eine Lücke, die entsteht, weil als, als Person, die quasi, keine Ahnung, zehn Stunden plus am Tag vorm Rechner verbringt, quasi Freizeit und Arbeit komplett dazu, ist dann einfach so, als wäre so eine, keine Ahnung, als fehlt irgendwas am Arm. So, wenn man nicht mehr richtig <lacht> das machen kann. Das ist schon ein ganz komisches Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man nimmt das ja schon so ein bisschen als Erweiterung äh, wahr und wenn man dann auf einmal äh, da hängen bleibt, dann ist das schon ein bisschen unangenehm. Aber wie Jan ja auch eben gesagt hat, äh, wo wir gerade von der grafischen Performance gesprochen haben, äh, ist sie auch bei nativen Clients jetzt nicht unbedingt äh, ja, äh, eingeschränkt beziehungsweise äh, in dem hin zurück, was äh, was Windows-Clients bieten. Deswegen äh, genau kann man da, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass es zumindest auf gleicher Ebene ist. So, dann noch abschließend eine Frage, die ich vielleicht nicht nur äh, an euch, sondern vielleicht auch an unsere Community stellen möchte. <lacht> ähm, schreibt uns gerne dazu eure Antworten. Aber haltet ihr euch eigentlich für was Besseres? <lacht> Tja,
0: sag mal, Felix, hältst du dich für was für was Besseres? Ich frage für einen befreundeten
2: Psychologen. <lacht> also ich muss sagen, ich bin vor allen Dingen durch Kontakt mit der linux Community und generell mit so bin ich eigentlich statt abgehoben, eher stark geerdet. Also vielleicht, ich würde vielleicht unterschreiben, wenn man den direkten Vergleich zum Otto-Normal- Windows-User sagt, es st stimmt wahrscheinlich schon vielleicht ein bisschen wissender über die Insights des eigenen Systems. Das ist ja auch gerade der Sinn der Sache. Ähm, ob das dann jetzt tatsächlich im Sinne von moralisch besser, ich glaube nicht, jeder hat so seine, seine Schwerpunkte. Für viele User ist es wahrscheinlich auch überhaupt nicht relevant, eben das zu wissen. Ähm, ganz im Gegenteil eigentlich im Vergleich zu den vielen Leuten, die halt an den ganzen Distros mitwirken, an den Softwareprojekten, an den Sachen, die wir nutzen. Wenn man sich da mal guckt, was da für Leute hinterstehen und auch was die für eine Geschichte haben, fühle ich mich eigentlich eher so ein bisschen kleiner, seit ich Linux nutze, seit ich weiß mhm. quasi, dass Software nicht vom oder weiß, dass Software nicht vom Himmel fällt und ähm, dass es Leute gibt, die quasi da ihre Freizeit reinpumpen, die können es header schreiben oder generell kernel plugins schreiben die dazu in der lage sind die quasi die ganzen sachen auf die beine stellen also ich würde sagen linux erdet auch so ein bisschen zeigt ja. dir wo dein platz ist ich denke
0: die frage geht auch so ein bisschen in die richtung des äh, typischen elitarismus auch so will ich es mal mal nennen ja, also man man sieht das ja wenn man wenn man sich mit verschiedenen leuten über linux Austausch, dann hat man ja schon immer so den, den Eindruck, auch wenn man in einer sehr spezifischen Gruppe unterwegs ist, dass man so ein bisschen den Bezug zur Realität verliert. Und das ist natürlich unschön, das gilt es zu vermeiden. Also mir ist es völlig Bums, ob jemand jetzt Windows, Linux, MacOS, was auch immer, immer benutzt. Ich finde nicht, dass bloß weil ich mich mit einem anderen Betriebssystem beschäftige, ich jetzt ein weniger wertvoller oder mehr wertvollerer Mensch bin. Von daher... Soll einfach jeder das nutzen, was er oder sie für, für richtig hält. Und ähm, Gatekeeping ist immer scheiße. Das ist egal, ob es um Hobbys geht, ob es um Technologien geht. Ähm, ich finde es immer schwierig, wenn man wo auf Leute trifft, die Neulinge versuchen auszuschließen. Das hat man ja häufig. Man ist in irgendeinem Forum angemeldet zu irgendeiner Distro oder zu irgendeinem Hobby. Und ähm, hat seinen ersten Beitrag und kriegt dann erstmal einen relativ unhöflichen Kommentar von jemandem, der sich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Und das findet man trotzdem im Linux-Bereich leider immer mal, mal wieder. Und das finde ich sehr, sehr traurig, weil das ganze Thema Linux oder generell open, open Source ist doch, lebt doch davon, dass neue Leute sich damit beschäftigen. Also es wird doch wertvoller dadurch, dass... Eben neue Leute sich mit dem Thema beschäftigen, neue Ideen mit, mit einbringen. Und deswegen versuche ich diese Communities einfach zu meiden, wo toxisch mit vermeintlich blöden Anfängerfragen umgegangen wird, weil es gibt keine blöden Fragen, sondern man, man beginnt halt, man will halt halt lernen. Ja, und solange man sich an gewisse Regeln hält, finde ich, sollte es in dem Kontext keine dummen Fragen geben, die man da kommentieren muss. Auf unhöfliche Art und Weise. Aber vielleicht fragen wir Jan nochmal, ob er sich in dem Kontext für was Besseres hält. <lacht>
3: Also ich, äh, ich, ich würde dir fast widersprechen, dass es gute Arten von Gatekeeping gibt. Und zwar, das habe ich selber Reverse Gatekeeping genannt. Und zwar, das passiert immer öfter, wenn meine Freunde sagen, lass uns doch mal ein Spiel spielen, auf das ich gar keine Lust habe. Und dann sage ich, ah, oh Leute, total ärgerlich, das läuft wirklich gar nicht auf Linux. Ach oh, Mensch, ich habe mein Bestes gegeben. Wine crashed einfach, Leute, es hätte so gern mit euch gespielt. Also ich
2: finde, ähm, ja, da, da, da sehe ich mich. Ähm, ansonsten stimme ich dir natürlich zu. Das finde ich schön. Das sollte ich auch mal probieren. Einfach im Zweifelsfall, wenn jemand zu einem Meeting einlädt und einfach sagen: ah, ich wäre so gern gekommen, aber mein Client hat mich einfach nicht reingelassen.
3: Machst du das äh, nicht? Ja, <lacht> besonders besonders, äh, wenn es äh, Tools gibt, die sich auf äh, Schmisko, SchmebEx reimen, dann äh, oh, dann Leute, es tut <lacht> mir total leid, ey, das geht gar nicht.
0: Da gibt es aber neuerdings auch einen nativen leadings Seit vier Monaten habe ich gelernt und der funktioniert recht gut. Der ist aber nicht sehr bekannt. Ah,
3: okay. Gut, siehst du, ich kannte ihn zum Beispiel schon mal nicht.
2: Hat sich, hat sich doch schon mal gelohnt, dass wir uns heute darüber unterhalten. Ich kannte den und der ging aber letzt Also der ging aber eine Weile lang nicht. Vielleicht muss ich es jetzt noch mal testen. Gut, ich
0: glaube, wir haben die üblichen Vorurteile soweit beantwortet. Vielleicht habt ihr ja auch, liebe Zuhörende, die ein oder andere Anekdote aus eurem lang, langjährigen Linux-User-Daseins oder habt generell Feedback, dann lasst es uns sehr gerne wissen per E-Mail an podcast.sva.de. War jetzt eine etwas längere Folge, ich traue mich nicht auf die Zeit zu gucken, aber wir hoffen, ihr habt es bis hierhin durchgehalten und wir freuen uns, euch morgen mit einem neuen Thema wieder begrüßen zu dürfen.